0: E aí pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Hoje é terça-feira, 21 de junho de 2022. Ontem ficou todo mundo apavorado, desesperado, eu mesmo, né? Fiquei muito pensativo sobre o que ocorreu lá na, na Colômbia. E a primeira mensagem do presidente lá, o Gustavo Petro, né? Assim que foi eleito entre aspas é, foi mandar soltar todos os presos que ele dizia que eram os jovens que tinham amor né então é assim essa gente está avançando muito né mas é um é um erro crasso a gente comparar o Brasil com essas com esses países andinos latinos com exércitos fracos né? Com, com cortes completamente vendidas. Né? Aqui é diferente. Aqui, o, o, quem estudar a história do Brasil vai entender a participação das forças armadas, do exército de Caxias, em todo o processo é, né, da, da, dos fatos que foram acontecendo na nossa história. A, 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 né, a proclamação da independência... As guerras, a né? Guerra do Paraguai, outras guerras que o exército foi contornando. Né? É, quem mais? O exército responsável pela união e pela integração do Brasil. Aí depois a gente vê aquela, aquele período da intentona comunista. Né? Aí chegou depois a formação do Estado Novo, o fim do Estado Novo, a intervenção militar lá dos anos 60 que durou até 85, né? mas a gente pode dizer que os militares interviram duas vezes ali naquele período do regime, a princípio quando o general Castelo Branco participou das eleições e depois, no, no momento do ato institucional 5, quando os grupos de esquerda estavam na rua né? praticando... É, atos criminosos, sequestros, etc. Né? As quadrilhas de esquerda, tipo a LN, MR-8, né? os grupos de guerrilha. Né? E o exército, então, implantou o ato institucional 5 para poder vencer essa guerrilha. Então, é assim, a história nos prova a, a, a dedicação, a integração e a lealdade à pátria do nosso exército de Caxias. Então, isso, para mim, já é motivo para uma tranquilidade muito grande. Eu sei que muita gente está desesperada, mas é assim. É a falta de conhecimento que deixa a pessoa desesperada. Quem tem o conhecimento, ele fica impactado, mas não entra em desespero. Né? E as coisas estão acontecendo, gente. É que a velocidade né, que as coisas estão acontecendo não é como a gente gostaria. E esse pessoal da esquerda e da nova ordem mundial, o prazer deles é colocar medo, é gerar pavor na população. Então eles vão tentando gerar medo de tudo quanto é maneira possível. Então quem reparar aí todas as coisas que aconteceram ontem, né? a gente percebe que é uma estratégia deles gerar medo, gerar desestabilização emocional nas pessoas. Então... Cabe a gente aqui do canal, que tem um pouco mais de conhecimento, tentar trazer né, essa estabilização emocional para aqueles que estão aí do nosso lado, que conhecem o problema, que estão de uma certa maneira em interação com toda essa que eu chamo de guerra do cume da montanha. Né? Por exemplo, ontem o Partido Republicano do Texas, na verdade sábado, né que eles chamam de GOP, já declarou a Falta de legitimidade do Joe Biden por conta das fraudes eleitorais lá de 2020. Aí as pessoas falam, ah, mas já falaram isso várias vezes. Já, tem no Arizona, tem no Wisconsin. Só que tudo isso são, é, são uma espécie de acúmulo de situações e fatos para quando os republicanos retomarem o controle do Congresso e vão retomar esse controle do Congresso numa escala muito superior. Principalmente agora, veja bem, se os rinos republicanos, que são em número de 10 ali no Senado, liderados pelo senador Mitch McConnell, né? se esses rinos talharem, né? aleijarem a segunda emenda, proibindo a compra então, de fuzis, de armas pesadas de guerra, pelo povo norte-americano. Né? Se bem que o povo já tem muitas dessas armas na mão. Já é definitivamente a maior força ma armada de todo o planeta Terra, o próprio povo americano. Essa matéria, é, dizendo que né, do Partido Republicano do Texas, saiu no jornal Epoch Times. Ela saiu dessa maneira assim. ó. Texas GOP, né, que é o, o comitê do Partido Republicano, declarou que o Biden não foi legitimamente eleito. Então sai o seguinte, os republicanos do Texas aprovaram uma resolução no dia 18 de junho, que foi sábado, afirmando que o presidente Joe Biden não foi legitimamente eleito e que a fraude eleitoral substancial nas principais áreas metropolitanas influenciou os resultados das eleições presidenciais de 2020, em favor de Biden. Isso aqui, quem está dizendo, não é o Marcelo do Geopolítica e Operação Retomada. Isso aqui saiu no jornal Epoch Times, norte-americano. Né? Eu peguei e fiz uma tradução, nem foi a versão em português do Epoch Times. Foi a versão original, americana mesmo. Seguindo a nossa matéria, ó. acreditamos que a eleição de 2020 violou os, os artigos e né, códigos 1 e 2 da Constituição americana que vários secretários de Estado contornaram ilegalmente suas legislaturas estaduais ao conduzir suas eleições de várias maneiras, inclusive permitindo que as cédulas fossem recebidas após 3 de novembro de 2020. Então, eles estão dizendo aqui, mais ou menos, que foi uma baita, né, falando português, claro, uma baita zona, cada estado tinha algumas regras, que não podia receber é, cédulas pelo correio após o dia da eleição, que as cédulas tinham que chegar antes. Né? E existe uma constituição né, ali, né, da, é, que os secretários de Estado precisam. É obedecer né? as legislaturas estaduais, eles têm que obedecer quando eles vão conduzindo as eleições. Embora eles não tenham um TSE, né? um Tribunal Superior Eleitoral, cada estado tem que obedecer determinadas regras, segundo ele aqui, o artigo 1 e 2 da Constituição Americana. Né? É... E sábado, agora, no dia 18, eles, é que eles afirmaram tudo isso no dia da Convenção Bienal do Partido Republicano do Texas, foi realizada em Houston. Né? Então, continuando, acreditamos que fraudes eleitorais substanciais nas principais áreas metropolitanas afetaram significamente os resultados em cinco estados-chave em favor de Joseph Robinette Biden Jr., Continuou a resolução. Né? Rejeitamos os resultados certificados da eleição presidencial de 2020 e sustentamos que o. Olha, eles chamam de o presidente interino, Joseph Robinette Biden Jr., não foi legitimamente eleito pelo povo dos Estados Unidos. Acrescentou. O golpe do Estado o golpe é o Comitê Republicano do Estado né? o maior rep comitê republicano do país. Aprovou a resolução depois que os delegados olha só, prestem atenção agora, assistiram a uma exibição na quinta-feira do filme 2000 Mules ou Duas Mil Mulas, um documentário dirigido pelo autor e cineasta conservador Dinesh de Souza. O filme apresenta o trabalho investigativo secreto de David Lara um investigador cidadão e o candidato ao Senado do Estado do Arizona, Gary Snyder, bem como de investigações conduzidas pela Organização de Integridade Eleitoral, True the Vote, em uma suposta operação coordenada de tráfico de cédulas eleitorais durante a eleição de 2020. Né? Descrito como uma exposição de fraude eleitoral generalizada e coordenada na eleição de 2020, o filme se baseia em dados de localização de telefones celulares combinados com imagens de videovigilância, que supostamente mostraram um grupo de pessoas jogando cédulas em caixas situadas ao ar livre em média mais de 20 vezes cada. Essas pessoas foram apelidadas pelos investigadores de mulas. Né? Por isso o filme 2.000 mulas, né? o 2.000 mulas. Né? Enquanto alguns estados permitem que as pessoas coletem cédulas de certas pessoas e as deixem, o volume de cédulas inseridas nas urnas e o fato das pessoas terem ido a várias urnas para deixar as cédulas, mostraram que o que aconteceu foi completamente ilegal, disseram então os cineastas. Né? As mulas foram instruídas a fazer três votos aqui ou cinco votos ali, dez votos aqui, eles espalham para não levantar suspeitas né? e não levantar vi a visão das pessoas, né? as sobrancelhas, ele disse. Disse o Dinesh de Souza, anteriormente ao Crossroads da Epoch TV. A escala da operação foi suficiente para derrubar a eleição de 2020, acrescentou. O Partido Republicano do Texas aprovou a resolução na tarde de sábado, durante uma sessão de votação sobre a plataforma do partido e as prioridades legislativas. Veja, gente, deixa eu fazer uma, uma parada aqui na leitura para comentar. Isso aqui é um jornal de gigante circulação na América. O Epoch Times é como se fosse um Estadão ou uma Folha de São Paulo, literalmente. Essa matéria está saindo lá. Não é? Então não é porcaria, não é um blogzinho... Não é um blog menor né, de direita, de conservadores, de pessoas que conhecem profundamente a guerra do cume da montanha. Não. A gente está falando aqui de uma matéria que saiu na mídia tradicional. Ok? Eu vou continuar lendo, então, o nosso texto. A plataforma aprovada também recomenda várias medidas para reforçar a integridade das eleições incluindo a implementação de identificação com foto do eleitor e votação presencial e o endurecimento do processo do recenseamento eleitoral. Outras questões endossadas na mais recente plataforma do Republicano Estadual incluem um apelo para abolir o aborto, preservar o direito às armas, remover a ideologia marxista e a teoria racial crítica das escolas, e proibir a modificação de gênero nas crianças. Ou seja, todas essas que são, fazem parte da agenda globalista da nova ordem mundial. Né? James Vesolek, diretor de comunicação do Partido Republicano do Texas, disse ao Epoch Times que 5.500 delegados participaram da convenção que oferece aos republicanos a oportunidade de definir prioridades para a próxima sessão legislativa, em 2023, e eleger líderes partidários. Né? Lembre-se, o Partido Republicano do Texas é um partido de base sólida, diz Matt Rinaldi, presidente do Partido Republicano do Texas aos participantes da disputa, informou então a Houston Public Media. Não pertence a mim, governador, senadores ou deputados, ou qualquer autoridade eleita. Né? Esse é o seu partido, esse é o seu momento. Né? De acordo com os arquivos nacionais dos Estados Unidos, Joe Biden recebeu 306 votos eleitorais nas eleições e Donald Trump recebeu 232 votos de delegados eleitorais. Né? Trump e figuras conservadoras em todo o país alegaram desde então que fraudes substanciais influenciaram os resultados das eleições de 2020. Os democratas e a grande mídia negaram veementemente tais alegações, alegando que elas são infundadas e mentirosas. O Partido Republicano do Texas, na sua resolução, pediu aos conservadores votantes no Estado que trabalhem para esmagar qualquer possibilidade de fraude eleitoral. Pedimos fortemente a todos os republicanos que trabalhem para garantir a integridade das eleições e compareçam para votar em novembro de 2022. Tragam seus amigos e familiares, sejam voluntários para os republicanos locais e esmaguem qualquer possível fraude", afirmou a, a resolução. Né? Aí ele está dizendo aqui que o termina dizendo que o jornalista né, Zachary Stieber dizendo que o Epoch Times entrou em contato com a Casa Branca para comentar toda essa situação. Então, gente, a coisa aqui ela é séria, não é? Agora, depende também de quem estiver tomando as decisões. Por isso que é muito importante que tenham. É, exista uma maioria republicana no Congresso, nas duas casas. Porque será através dessa maioria republicana que eles vão então, tomar alguma situação contra o governo do Biden. Não é? Deixa eu deixar uma, uma coisa bem clara aqui. A China, existe uma, uma suspeita bem pesada, obviamente, que a China ela vai invadir Taiwan. Vocês se lembram, lá em agosto de 2021, né, é, vai fazer um ano, quando o Biden ficou completamente desmoralizado depois daquela saída dos americanos, a maneira como os americanos saíram do Afeganistão, né, deixando armas... Equivalente a milhões de dólares, né? O pessoal ficou retido lá dentro. Enfim, foi traumática aquela saída e foi muito desmoralizante para o Joe Biden. Então, muito provavelmente, eu acrescento nesse caldeirão que vai acontecer a partir de novembro desse ano, lá, depois dessas eleições de meio de mandato, né? Quando os republicanos então inverterem toda essa situação. Eu acrescento nesse caldeirão, sim, na minha visão, uma tentativa ou uma, uma própria invasão da China em Taiwan, aproveitando que eles estarão, né, que os americanos vão estar naquela espécie de guerra interna. Porque a partir do momento que os republicanos retomam o controle de todo o Congresso Nacional, um poder executivo pertencendo aos democratas vai haver obviamente um atrito uma guerra interna e é nesse momento então que os chineses vão aproveitar aí essa, essa fraqueza essa fraqueza para poder avançar para cima de Taiwan e agora e aí a gente vai ver o que, que tem, o que vai acontecer né o que que o congresso americano vai fazer mediante essa situação se ficar feio para o Biden, que é o que promete, porque ele não vai ter condições de evitar toda essa, essa tragédia, digamos assim, né? é, salvar Taiwan, isso acontecendo, ele vai estar tá completamente sem credibilidade, literalmente no chão, e com todas essas coisas aparecendo. Né? Veja, a gente está falando de novembro, Aqui no Brasil as eleições são final de outubro, ou seja, todo caldeirão efervescente vai estar acontecendo no segundo semestre, no fim desse ano. E hoje é dia 21, daqui a nove dias nós já estaremos entrando no segundo semestre. O que, que isso significa? Preparem os corações de vocês, porque as emoções em meio a essa guerra do cume da montanha, elas serão muito fortes, muito pesadas. Tem gente aí comparando o Brasil com a Colômbia. Erro horroroso, erro crasso, porque o Brasil é a cereja de todo esse bolo. Né? O Brasil não é a Colômbia, o Brasil não é uma dessas pátrias latinas com exércitos fracos, né? com cortes completamente corrompidas, né? Embora a gente veja tudo o que está acontecendo no país aqui, é coisa de momento. É coisa de momento. Aconteceu. Quem acompanha o meu canal sabe que todo esse avanço aqui dentro do Brasil aconteceu depois da posse do Biden lá. Então existe uma interatividade, uma conexão. Não dá para a gente desconectar uma coisa da outra, não é? Desde que o Trump saiu é que esse pessoal vem avançando de maneira vertiginosa lá na América, no Brasil, na França, em todo o mundo. Né? Em todo o mundo. Agora, olhem, juntem aí as peças e percebam o que está para acontecer dentro da América, em breve. Não é? é dali que vem... É... A grande mudança também. E o Brasil, gente, vocês podem ter certeza que o Brasil não vai se entregar. As forças armadas volto a dizer que participaram efetivamente em vários momentos difíceis na nossa história durante esses primeiros 522 anos do Brasil. Elas não irão esmorecer. Tenham isso claramente em mente. Bom, já sabendo de tudo isso, não convém a nós brasileiros ficarmos aí é, nas redes esparramando medo, dizer que não vai dar certo, que vai acontecer com o Brasil também. Quando você faz isso, você está se tornando um fomentador dos objetivos da esquerda, que é esparramar medo, não é? esparramar insegurança. Eu imagino aqui que nenhum, nenhum brasileiro né, que honre a sua pátria, que honre a sua família, os seus filhos, queira é, trabalhar, ainda que de maneira desconhecida, né, ainda que sem saber que essa pessoa queira trabalhar para os objetivos dessa esquerda nefasta, esparramando medo. Então, eu, o que eu peço, principalmente no, meu, no nosso canal aqui, o né, canal já não é mais meu, o canal é nosso, Evitem, evitem escrever bobagens, evitem o pessimismo, evitem contagiar as pessoas pelo mal. Já nos basta os criminosos esquerdistas e globalistas fazendo isso. Então, quando isso vem por uma pessoa da direita, a gente tende a achar que é ignorância pura. Não sejam esses ignorantes. Muito pelo contrário, vocês têm que... Né, fomentar a esperança quem fomenta a desgraça e a tragédia não vale nada a gente tem que fomentar a esperança colocar na cabeça das pessoas que nós podemos e vamos vencer não é fomentar a tragédia né? não é? a gente não está aqui para isso entendeu? ou entenderam, melhor dizendo assim então, já que todos estão avisados que não é bem visto fomentar a desesperança, fomentar a tragédia. Se você está desesperançado, não escreva nada. Guarda para você. Guarda para você. Tente ouvir outros canais, ouvir mais áudios nossos. Se ainda assim você não conseguir manter a esperança, né ainda está desesperado, não escreva nada, não contagie outros. Guarde isso para você, por favor. ok Então vamos às notícias da, da guerra do cume da montanha, das agências internacionais agora, e são muitas. Ó. Na agência AFP, Ontem à tarde, final da tarde, saiu uma notícia dizendo que a Rússia aumenta os bombardeios às vésperas da decisão, né, da União Europeia sobre a candidatura da Ucrânia. Os 27 países do bloco vão se reunir no final de semana para definir por unanimidade se a Ucrânia pode receber o status de candidata. Isso aqui é para aumentar o moral do o dispositivo moral da Ucrânia nessa guerra, né? Se alguém não sabe o que é dispositivo moral, ouça aí os áudios anteriores do canal para aprender. Né? Eu não posso ficar me repetindo aqui toda vez. Não. A Rússia intensificou na segunda-feira, 20 de junho, os ataques contra as regiões de Kharkiv e Donetsk, no nordeste e leste da Ucrânia, poucos dias antes dos 27 países da União Europeia discutirem a candidatura de Kiev ao bloco. No início de uma semana de intensa atividade em torno da candidatura da Ucrânia ao bloco europeu, o chefe da diplomacia da União Europeia, Joseph Borrell, afirmou que a Rússia está cometendo um verdadeiro crime de guerra ao bloquear as exportações de cereais e grãos ucranianos. Deixando aqui claro que as exportações estão sendo bloqueadas porque os próprios ucranianos minaram colocaram minas explosivas no, no oceano, na costa do mar de Azov, por onde saem os navios carregando esses cereais e grãos. O próprio Deep State ucraniano minou os portos. Então, não é culpa da Rússia. Em um momento de crescentes temores pelas consequências da invasão, nos preços né, dos alimentos... É a Alemanha organiza então na próxima sexta-feira, dia 25, uma reunião internacional sobre o assunto, que contará com a participação do chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Anthony Blinken. A ministra das Relações Exteriores da França, Catherine Colonna, pediu à Rússia que pare de brincar com a fome no mundo. Vejam que palhaçada isso, né? Isso é uma palhaçada, os russos já deixaram claro que aquela a, a região costeira ali está toda mina, tem minas explosivas no mar, por isso que os navios não podem carregar e sair de lá. Agora falando em França, vocês sabem que ontem, ontem não, anteontem, no domingo, também tivemos lá na França as eleições parlamentares e o Emmanuel Macron perdeu a sua minoria perdeu agora a sua maioria, né, digamos assim. Vai ficar com a minoria e o governo não será mais o mesmo. Presidente a França busca salvar a agenda de seu governo após perder a maioria absoluta no parlamento, matéria que saiu na Reuters International. O partido de Macron ocupa a maioria das cadeiras, mas a esquerda e a extrema-direita ganharam muito espaço. Eles continuam chamando de extrema-direita. Né? O presidente da França, Emmanuel Macron, começou a se empenhar na segunda-feira, dia 20, né, ontem, em buscar apoio de rivais parlamentares para salvar uma parte de sua agenda de reformas e evitar a paralisia política, depois do resultado da eleição legislativa. Olha, a França está é, mostrando aí o que vai acontecer com os Estados Unidos a partir de novembro desse ano. Leia o que eles disseram aqui, ó, atentem a esse fato. Eles chamam de paralisia política, ou seja, não acontece mais nada. Nem se toca, nem vai à frente a agenda da nova ordem mundial e tampouco também a agenda... Contra né, essa, essa ordem global dos financistas. É uma completa paralisia que acaba complicando e afetando o próprio poder executivo, o presidente. Né? Embora o grupo, o grupo Ensemble, né, que significa juntos em português, de Macron, tenha garantido o maior número de parlamentares na Assembleia Nacional, a Assembleia deles tem 577 assentos, ficou ainda muito aquém da maioria absoluta e com um desempenho muito forte de uma aliança de esquerda e da direita, que eles chamam aqui de extrema-direita. Os números finais mostraram que o partido do presidente francês, Macron, obteve 245 assentos, bem abaixo dos 289 necessários para poder controlar o Parlamento. A aliança de esquerda, né, Nupes, ficou com 131. A extrema direita, extrema direita, com 89 e o Le Républicain com 61. Né? Então, assim, o Macron não vai poder mais fazer tudo que ele quer, tudo que ele pretende dentro da França. Vai ser muito complicado. Disse a porta-voz do governo, Olivia Grégoire, a Rádio Francesa Internacional. Vamos ter que ser muito criativos. O que mais temo é que esse país seja obstruído, acrescentou ela. Não há roteiro na França de como as coisas devem se desenrolar. Né? O próprio Emmanuel Macron ainda não comentou os resultados dessa eleição. Uma questão chave... É se ele tentará fechar um acordo de coalizão com os conservadores, Le Republican, que por enquanto rejeitaram essa opção, ou entrar em negociações com os oponentes, projeto por projeto. Bom, se aqui eles estão dizendo que o Le Republican são conservadores e, né, de, de, de direita, somando com o que eles chamam de extrema-direita, 89, são 140 parlamentares, né? cadeiras, 140 cadeiras, né? de parlamentares. A esquerda ficou com 131, enquanto o centro ali de Macron, os sociais-democratas, né? 245 assentos. Então quer dizer, somando toda a direita são 140 assentos, né? É praticamente um terço do Congresso francês. Ele não tem o que fazer. Ele não tem como tocar avante os seus projetos se, se ele não tiver apoio desse pessoal, né? Então, muito provavelmente, a França vai entrar efetivamente numa paralisia política. O detalhe, o detalhe, o crucial é que o cara acabou de tomar posse no dia 7 de maio. Então, ele tem pelo menos mais cinco anos aí de poder, né? Então, como eles vão controlar e contornar essa situação é que a gente não sabe. Se tiver uma paralisia política nos Estados Unidos da América, né, a partir de novembro, vai, vamos contar a partir do ano que vem, porque dezembro para tudo. Né? Então, significa que o Joe Biden teria dois anos né, dessa paralisia política até a próxima eleição para o Executivo na América lá no final de 2024. Né? Teria aí dois anos. Agora, a França, são cinco anos. Né? Então, a situação da França, com o Congresso completamente é, em situação de obstrução, as pautas globalistas do Macron, a França está numa situação, efetivamente, muito pior, né? estará numa situação muito pior, do que os próprios americanos. Né? Enfim, a gente tem que aguardar para ver tudo o que vai acontecer aí no decorrer do tempo. Então, outra matéria que saiu também na Reuters International, sobre a guerra da Rússia e Ucrânia, os ucranianos, né, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que os ucranianos dizem, que nem tudo é comprometido com a verdade. Né? Os ucranianos estão dizendo que um depósito de alimentos em Odessa foi destruído por ataque de mísseis russos, matéria que também saiu na Reuters International. Comendo, comando operacional ucraniano informou que forças da Rússia dispararam 14 projéteis do sul do país durante três horas. O né? um depósito de alimentos na cidade portuária de Odessa, lá no Mar Negro, foi destruído em um ataque com mísseis russos na segunda-feira, dia 20, disseram os militares ucranianos. O Comando Operacional Sul afirmou que as forças russas dispararam 14 mísseis no sul da Ucrânia durante três horas com raiva imponente pelo sucesso de nossas tropas. <risos> inventaram uma frase nova. Os russos agora são com uma raiva imponente por causa do sucesso das tropas ucranianas. Né? Aí Os militares da Ucrânia não comentaram imediatamente os relatos. Né? É, é impressionante o que eles fazem, né? o que eles tentam para poder passar para o mundo uma imagem de como se a Ucrânia estivesse vencendo o conflito e não é o caso né impressionante é... quem entende essa guerra sabe tudo o que está ocorrendo né entende também a guerra de narrativas agora quem não tem noção tá completamente perdido repetindo todas essas bobagens né como papagaios né Ex exatamente feito papagaios né que mais que nós temos aqui ó bom é, outro tiroteio em Washington, né? Não vou nem comentar. A gente sabe os objetivos do, do, do tiroteio. Ah, uma matéria interessante, interessante que agora a própria Alemanha tá indo de batendo de frente contra a própria a, o, o próprio acordo, né, de despoluição, os acordos da nova ordem mundial, né, para um mundo sustentável porque eles já estão voltando ao carvão, literalmente, para evitar o consumo do gás, que é russo. E os russos não querem mais vender os, o gás para os alemães. Né? Bom, medidas do governo têm a intenção de reduzir a dependência energética do país das importações da Rússia. Quer dizer, agora caiu toda a narrativa de um mundo sustentável, né, de um mundo limpo, de um mundo verde porque voltaram a consumir carvão. Agora, os mesmos caras que voltaram a consumir carvão vão tentar botar o dedo no governo brasileiro, né, na cara do governo brasileiro, dizendo assim, ah, vocês estão pondo fogo na Amazônia, a energia de vocês está poluindo o mundo. Quer dizer, a gente que tem energia limpa, trabalha com energia à base de água, não é? Da, as nossas hidrelétricas são as principais fontes de energia do país aqui, a base de água, energia limpa, e muito provavelmente agora os globalistas, né, que estão, voltaram a poluir o mundo, e não tem moral nenhuma para falar do Brasil, vão, né, na hora em que o presidente for reeleito, ou até um pouco antes, já vai começar uma nova narrativa gigantesca em cima da da tendo como pano de fundo a Amazônia, né? Então vamos lá, matéria da revista Oeste saiu assim: a, "A Alemanha decidiu retomar as atividades em usinas de carvão, anunciando um pacote de incentivos para estimular as empresas a adotarem a energia alternativa". O movimento acontece em meio a toda a crise do gás deflagrada pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O governo alemão anunciou as medidas no domingo, dia 19, depois que a Rússia começou a interromper o fornecimento de gás em retaliação às novas sanções da União Europeia. Né? Obviamente, né? A estatal russa Gazprom culpou a falta de peças das turbinas que ficaram presas no Canadá por causa das sanções, para justificar, então, a interrupção da venda do gás à Alemanha. Autoridades eu europeias rejeitaram a explicação. Quer dizer, rejeita o que é a explicação dos russos. E como é que eles explicam as sanções, então? Não. A principal intenção do estímulo ao carvão na Alemanha é reduzir o consumo de gás, e garantir que o país tem reservas suficientes para passar o inverno. O corte gradual do fornecimento de gás da Rússia faz a Europa considerar um cenário de muita escassez, colocando pressão adicional sobre as economias que já estão lutando com uma inflação muito alta. Culpa do Bolsonaro também, né gente? Nos últimos dias, o Nord Stream principal canal de combustível russo para a Europa registrou uma queda acentuada no fornecimento de gás russo. Né? Obviamente a estratégia de Putin é abalar a Alemanha, né? nos abalar, aumentar os preços e nos dividir. Não vamos permitir isso. Vamos nos defender de forma resoluta, precisa e ponderada, afirmou Robert Habeck, Ministro da Economia da Alemanha. Bom, o que que eles queriam? Eles queriam sufocar o Vladimir Putin e queria que o Putin oferecesse a eles flores, oferecesse o que? É, oferecesse caridade, né? É impressionante, né? Impressionante. Bom, gente, a princípio é isso. Não temos mais é, mais nada para gente dizer nesse áudio aqui de hoje. Eu volto a pedir a todos os amigos e os inscritos do canal, verdadeiros patriotas, pessoas que têm compromisso com a nação, não espalham terror, não espalham pessimismo, não espalham negatividade. Se você está enxergando algo que é óbvio, tenha certeza que né, as nossas forças armadas que participaram que part né, e participam da nação há mais aí de, desde 1648, mais precisamente, né, desde aquela luta no Monte Guararapes, você pode ficar tranquilo, que essa instituição sabe muito mais do que você com muito mais detalhes do que está acontecendo. Então não convém você ficar gerando medo, alardeando as pessoas, não é? Não convém você gerar pessimismo, você gerar uma situação pior do que a que nós já enfrentamos. Né? Deixa para o pessoal da esquerda ficar esparramando medo no povo. Não entra nessa. Né? Se você está com medo, não acredita, é um direito teu não acreditar que nós vamos vencer essa guerra. Mas não contagie as pessoas. Fique no, na, na, no seu cantinho. Isso significa dizer que, vou pedir novamente esse favor, todas as pessoas que escreverem coisas absurdas, né? é, o que eu considere ali ofensivo e de maneira que possa assustar as pessoas, ou seja, todos os pessimistas que ficarem escrevendo bobagem lá no, no, no campo de, 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 de publicações do canal, eu vou apagar. Se você insistir, eu vou tirar você do canal. Aí você só vai poder ouvir, não vai poder mais participar. Porque é inadmissível que pessoas aqui do nosso lado continuem né, com essa estratégia burra, com essa estratégia suicida de colocar medo nos patriotas. Né? Então é isso aí. Eu quero agradecer imensamente todos os colaboradores desse canal porque se não fossem por esses colaboradores, a gente não poderia estar aqui dia a dia transmitindo as análises, as notícias, etc. Muito obrigado. Quem puder colaborar com o canal, principalmente, volto a falar nessa época de fim do mês, a gente agradece imensamente, ok? Agradecendo também aos nossos quase 130 mil inscritos, a todos que mandam sugestões e e-mails, né? É, volto a dizer, se você tem interesse em querer aprender mais sobre a nova ordem mundial, eu tenho o curso que eu posso enviar para você. Tem também o um documentário do regime militar com a visão dos militares sobre o período, ok? É, aí você me escreve é, o meu e-mail, né? Tá na na vinheta que abre os áudios das análises aí do canal. Um grande abraço, muito obrigado, eu volto amanhã. Valeu! E aí pessoal, Marcelo Rossi aqui. Eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade, é um canal antigo que foi remodelado. Ele se chamava Cem anos de comuno-socialismo e nós mudamos o nome dele para geopolítica e comuno-socialismo. Ele seria agora, vai ser usado como o um nosso canal reserva aqui, o canal número 2, porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e Comuno Socialismo. O link desse canal ele vai estar é, sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos que estão disponíveis naquele canal, é, é um canal que foi feito para uma série, que vai contar todas as tragédias que os comunistas praticaram em 100 anos, né? desde que eles chegaram ao poder na Rússia, lá em 1917. Muito obrigado a todos, inscrevam-se lá naquele canal também, ok? Valeu pessoal!